0: La vida es un conjunto de relaciones. Cada segundo de nuestra existencia se encuentra determinado por cómo nos vamos relacionando. El tejido relacional que todas y todos vamos tejiendo se compone de diferentes hilos. Ahí está el hilo de la relación que llevas contigo misma, compuesto de todo lo que te dices, de quién crees que eres, de lo que consideras son tus talentos, y lo que piensas son tus defectos, de cómo te relacionas con tus sentimientos, qué tanto percibes lo que le pasa a tu cuerpo, y de todas las ideas o pensamientos que tienes a cada momento. El tejido relacional también cuenta con otro hilo compuesto por las relaciones interpersonales que vas construyendo. Ahí está tu familia, tus amigos, tu pareja, tus compañeros y compañeras de trabajo y tus vecinos. Otro hilo dentro del tejido relacional se encuentra compuesto por tu relación con el mundo, que va desde cómo te relacionas con todas aquellas personas con las que no tienes un vínculo emocional, pero que de alguna u otra forma son parte de tu mundo. Por ejemplo, quien recoge la basura, los meseros, doctoras y doctores, quien te cobra en el supermercado o quien maneja un autobús. Ahí también se incluye tu relación con los animales y con la naturaleza en general. La relación que llevas contigo misma, contigo mismo, con otras personas y con el mundo, en general suelen ser los tres grandes hilos que van definiendo nuestra relación con la vida. Sin embargo, existe un cuarto hilo que suele ser olvidado y tiene la misma relevancia que los otros tres. Me refiero al hilo de la muerte. Invertimos muy poco tiempo en relacionarnos con este momento de la vida, que tarde o temprano todas y todos vamos a experimentar la relación que solemos tener con la muerte suele estar vinculada con honrar a quienes ya han muerto o a la forma en cómo transitamos el proceso de duelo del cual te platiqué en el episodio anterior el 30 sin embargo como sociedad solemos olvidar que algún día el proceso de duelo por el que otras personas transitarán será causado por nuestra propia muerte queramos o no la muerte nos acompaña desde el primer día. No es casual que la fecha de cumpleaños y toda la celebración que gira en torno a él sea una actividad practicada a nivel mundial. Detrás del pastel, los regalos, los abrazos, las felicitaciones y los buenos deseos se encuentra escondida nuestra relación con la muerte. La alegría con la que suele estar relacionada la fecha de cumpleaños gira en torno a la conciencia de haber eludido por un año más a la muerte el cumpleaños por lo que implica puede parecer la forma más evidente con la que nos relacionamos con la muerte sin embargo no es la única mucho de lo que hacemos está íntimamente relacionado con la muerte las obras de arte, la arquitectura, la música, una película todo aquello que de alguna forma trasciende nuestra existencia es una forma de evitar ser olvidados de eludir la muerte y al mismo tiempo este tipo de actividades lo que realmente están haciendo es recordar nuestra impermanencia. La vida y la muerte van de la mano. A pesar de lo evidente que es nuestra relación con la muerte, solemos vivir sin tomarla en cuenta. Martin Heidegger, uno de los filósofos más importantes del siglo XX, aseguró que solo hay dos maneras fundamentales de existir en el mundo. Una es el estado de descuido de uno mismo y la otra el cuidado de sí mismo. El estado de descuido, que implica poner atención a lo superfluo, es donde pasamos la mayoría del tiempo. Este pensador alemán lo llamaba el estado inauténtico del ser, pues estar ahí promueve dejarse llevar por lo inauténtico, eligiendo en medida de lo que piensan los demás y responsabilizando a otros de nuestras acciones. Por el otro lado, el estado de cuidado de sí mismo, se encuentra ligado con darnos cuenta del lugar que ocupamos en el mundo, responsabilizándonos de nuestras acciones y teniendo conciencia plena de cómo éstas afectan nuestra propia vida y tienen un impacto directo en el mundo que nos rodea. Heidegger aseguró que ser conscientes de la muerte es la única manera de vivir de forma auténtica, conectando responsablemente con la vida. La palabra responsabilidad suele utilizarse para referirse a una persona que se compromete y que cumple su palabra. Desde luego que este tipo de acciones tienen que ver con ser responsable. Sin embargo, el verdadero sentido de la responsabilidad está ligado a cómo es que le respondes al mundo. La forma en cómo le respondes al mundo es lo que determina tu grado de responsabilidad. La primera y única situación que todas y todos vamos a experimentar es la muerte. A pesar de esta certeza, es extraño darle su espacio y en vida hacer lo necesario para responder por nuestra propia muerte. Responder por tu propia muerte implica elegir varias cosas. ¿Quieres que tus restos sean enterrados o convertidos en cenizas? ¿Cómo quieres que sea tu funeral? ¿Vas a pagar tu funeral o lo hará alguien más por ti? ¿Quién se va a quedar con tus cosas? ¿A quién le dejarás la contraseña de tu correo electrónico, celular, cuenta de banco y redes sociales? Si llegara el momento en que la única forma de seguir viviendo sea por medio de tubos y aparatos, ¿quieres sobrevivir así o te gustaría que te dejaran morir? Si quieres donar tus órganos, ¿Ya sabes cuál es el proceso necesario por el cual tus seres queridos tendrán que transitar para llevar a cabo este deseo? ¿Será que tus seres queridos, entre toda la tristeza que vivan, estarán dispuestos a llevar a cabo estos trámites? Muchas de estas preguntas las debes responder en soledad. Sin embargo, hay otras que debes tratar con tus seres significativos. Como ya hemos visto en los dos episodios anteriores, lidiar con las pérdidas significativas y con la muerte implica transitar momentos de inestabilidad emocional donde tomar decisiones e incluso pensar se vuelve complejo. Es por esto que es fundamental que todas y todos nos demos el espacio para hablar de nuestra muerte cuando ésta no se encuentre presente. Así, cuando llegue, aquellos que sigan vivos Solo tengan que ocuparse en explorar sus sentimientos y no tener que estar decidiendo qué va a suceder con el cuerpo o adivinando la contraseña del correo. Si bien es crucial dejar en orden todo lo relacionado con nuestra propia muerte, es fundamental hacerles saber a nuestros familiares que todo aquello que deseamos suceda, desde lo que queremos que pase con nuestros órganos hasta donde queremos que queden nuestros restos, será decidido por ellos al final del día, son ellos quienes siguen vivos, y dejar tareas muchas veces en lugar de ser sanador y abonar al proceso de dejar ir, se vuelve una carga y termina por convertirse en una forma más de estropear el proceso del duelo. Detenerte a revisar qué quieres para tu muerte en todos sentidos puede parecer una actividad incómoda. Sin embargo, trae consigo el regalo de valorar que hoy te encuentras con vida, y que esta planeación es solo una pequeña y esencial pausa para realmente valorar tu existencia. Contactar con la muerte es hacer contacto con la vida. Friedrich Nietzsche, filósofo alemán, plasmó esta idea con maestría hace más de 100 años. De semejantes abismos, de enfermedades tan graves, regresa uno como recién nacido, con una piel nueva más sensible e impresionable, con un gusto más delicado para la dicha, con un paladar más refinado para todas las cosas buenas, con sentidos más alegres y despiertos, con una segunda inocencia para percibir la felicidad, más parecido en definitiva a un niño, y sin embargo, cien veces más sutil que antes. Entre mayor relación tengas con tu propia muerte, será más grande tu disfrute por la vida. Mientras más te ocupes en responderle al mundo por todo lo que manifiestas, incluyendo tu muerte, mayor será la sensación de libertad con la que vivas, dejando atrás el descuido, que se transforma en responsabilidad, donde la vida y la muerte se fusionan para darle entrada a la belleza de lo trivial, para respirar la magia de estar en el presente y desde ahí celebrar la vida, por el simple hecho de ser y estar por el simple hecho de poder reír, abrazar, llorar y amar, por el simple hecho de poder vivir. 1. Muerte Mírame aquí, de pie sobre mi muerte, ávida sombra de temblor nacida, compacta soledad que me intimida, Carroña en flor que mi intuición advierte Mañana, sí, mañana estaré inerte Mas hoy marcho de pámpanos vestida Al pagano festín que da la vida Por cortar los racimos de la suerte Nací para vivir, para el dispendio Para salvar la rosa de la espina Para aumentar con llamas el incendio Para soñar la gloria que alucina Pero el fin llegará seré el compendio y de esta carne nacerá la ruina 2 amor sierva de miedo por mi fin cercano o feliz corza por mi nacimiento entre dos puntos fundo mi lamento que nacer y morir van de la mano de lo que soy relámpago o gusano de lo que reflexiono o lo que siento alta soberbia o gris abatimiento Surge clara respuesta del arcano. Nací para el amor. Es mi alegría este polvo de estrellas que habito. Te descubrí. Me hallaste. Coincidía tu gemido amoroso con mi grito. Y porque tengo todo de ese día, ya ni vida ni muerte necesito. 3. Vida. He tomado una luz de la mañana para con ella calentar mi frío. Grieta de sol de donde navego el río que ha de llevarme a su extensión lejana. No me importa sentir esta campana que toca nada desde mi vacío. Sea donde voy, no importa el vocerío que llama a muerto desde mi ventana. Nací para morir. No llevo prisa porque avanzo a mi fin de igual manera. Corto la flor, abrevo la sonrisa, tomo la sangre de la vida entera porque un día seré polvo Ceniza Y de ahí Nacerá la primavera Un poema De Griselda Álvarez Vivimos en compañía permanente de la muerte Una manera sencilla de tenerlo presente es respirando Con cada inhalación Registra cómo te llenas de vida con cada exhalación, recuerda la presencia inherente de la muerte. Exhalar es liberar y dejar ir. Inhalar es contactar y renacer. La respiración, como muestra inequívoca de que la vida y la muerte van de la mano. Retroceder frente a la muerte, negarla, implica limitar la vida. Disminuye nuestra capacidad para vivir con dignidad y desdibuja nuestro derecho a vivir con plenitud. Revisa y honra tus pérdidas. Transita el proceso de duelo con paciencia y hazte responsable de tu propia muerte. La consecuencia es que vivas con mayor conciencia, disfrutando de la vida con sus altas y sus bajas, maravillándote a cada instante por el regalo de existir. Hemos llegado al final de la tercera y última parte de esta trilogía llamada El sentido de las pérdidas. Si no has escuchado la primera parte, el episodio 29, o la segunda, el episodio 30, date la oportunidad de hacerlo, y sigue dando pasos firmes en tu proceso de crecimiento. Recuerda suscribirte a este podcast. También compártelo, lo cual ayudará a que este vehículo de desarrollo llegue a más personas. Si quieres hacer de tu proceso de crecimiento una constante, sígueme en Instagram. Me encuentras como Roberto Granados Terapeuta e inscríbete al newsletter de Buscando Respuestas. Te dejo en la descripción de este episodio el link para que te inscribas. Y finalmente, recuerda siempre, para seguir creciendo, es preciso abrir la puerta de tu corazón, explorar lo que ahí reside y darle voz a tu interior. Es ahí donde están las respuestas. Hasta la próxima.